0: 내 마음의 보석성 사남매중 막내였던 저는 저보다 9살 많은 첫째 누나에게 많은 사랑을 받으면서 자랐습니다. 큰 누나는 10년 동안 해외에서 조카 둘을 키우고 2018년에 우리나라로 돌아왔는데요. 귀국하자마자 속이 더부룩하고 불편했지만 그저 소화불량이라고 생각해서 병원에 안 가고 버텼습니다. 1년 후인 2019년 10월의 어느 날 점심시간에 누나한테 전화가 왔습니다. 그리고 암에 걸렸다는 걸 저에게 알려줬죠. 그 소식을 듣고 부모님과 함께 병문안을 갔는데 누나는 아버지와 어머니께는 그냥 위암이라고만 말씀드렸습니다. 하지만 저에게는 암세포가 이미 폐와 척추까지 전이됐다고 솔직하게 다 얘기했죠. 저는 그 얘기를 듣고 그 자리에서 한없이 눈물만 흘렸습니다. 그런데 지난해 5월 4일 아침에 누나한테 전화가 왔습니다. 다리에 마비가 와서 걷지 못하고 있으니까 병원에 같이 가달라고 하더군요. 누나는 그날 다시 입원했고 그렇게 40여일 동안 제가 누나를 병간호했습니다 물론 매형도 있고 다큰 조카들도 있었지만 그때 마침 제가 일을 안하고 있을 때여서 제가 누나를 간호했죠 암이 전이된 척추는 주저앉아서 하반신이 마비됐고 나중에는 복수가 차올라 숨쉬는 것조차 힘들어했습니다 그래서 저는 공기 좋은 곳으로 요양을 가자고 했고 누나는 그곳에서 열심히 치료를 받았습니다. 입원하고 나서는 삶에 대한 의지가 강해서 처음에는 운동도 열심히 했습니다. 하지만 하체의 감각은 사라졌고 엉덩이에는 욕창이 생겼습니다. 설상가상으로 발판이 떨어진 휠체어를 타고 잠깐 나갔다가 발가락이 아스팔트 바닥에 끌려서 피부가 다 벗겨진 적도 있었죠. 그 모습을 보고 저는 미안해서 눈물만 흘렀고 가슴은 먹먹했습니다. 그렇게 고생한 큰 누나는 쉰셋이라는 이른 나이에 저희 곁을 떠났습니다. 입원했던 병원에서 부모님 집 근처에 있는 병원 장례식장으로 이송될 때큰 조카는 엄마와 함께 했고 저는 구급차의 조수석에 앉았습니다. 이런 새벽에 구급차가 사이렌 소리를 내며 달리는데 눈물이 멈추지 않더군요. 그 이후부터 저는 삶에 대한 생각을 다시 하게 됐고 항상 제 인생의 마지막을 생각하면서 지금도 살고 있습니다. 아직도 누나의 모습과 목소리가 생생한데 언젠가 무뎌질 날이 오겠죠 그래서 부모님의 목소리가 들어간 동영상을 자주 찍어두려고 합니다 지난 4월에는 어머니가 위암 판정을 받으셨지만 다행히 초기에 발견해서 시술로 제거했는데요 아마 하늘에 있는 누나가 어머니의 암을 일찍 발견하게 해준 것 같습니다 시간이 흐를수록 제 주름살이 늘어날수록 2020년 6월 14일에 저희를 떠나간 누나가 많이 그리워집니다